0: Buongiorno a tutti voi che siete in ascolto di Radio Cooperativa. Ora allora, inizia una nuova puntata degli Altronauti, la trasmissione a cura del centro di pedagogia evolutiva 6 Altrove di Torreglia in provincia di Padova. Siamo qui in diretta dalla sede di Radio Cooperativa che è ad Albignasico in provincia di Padova, quindi a pochi chilometri da dove c'è anche la sede della nostra associazione. E oggi è venerdì 3 marzo 2023, sono le ore 12.09. Ricordo i contatti del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove a partire dal nostro sito internet che è www.seialtrove.it e dal nostro numero di telefono che è lo 049 99 03 93 4. Ripeto 049 99 03 93 4. Chi volesse scriverci, sia per tematiche o domande relative alla nostra trasmissione, sia per altre varie ed eventuali, lo può fare anche via email all'indirizzo che è info altroveit Ripeto, info come informazione, info chiocciola E poi se qualcuno lo utilizza, siamo anche su Facebook, quindi trova la pagina Centro Culturale sei altrove. E nella nostra trasmissione parliamo sempre di esperienze, infatti è da un po' di tempo che abbiamo anche inaugurato una rubrica che eh, saltuariamente ovviamente la possibilità anche di poter raccontare esperienze e quindi a voi di poterle ascoltare, privilegiando dunque l'aspetto del vissuto rispetto a quella che può essere la teoria, a quella che può essere l'informazione. Le due cose vanno ovviamente di pari passo però molti di noi avranno sperimentato eh, di conoscere diciamo con un grado diverso ciò di cui si ha esperienza e dunque di conseguenza anche di poter parlare con un grado diverso di di, di ciò di cui si ha esperienza rispetto a ciò di cui non si ha esperienza. Quindi il sentito dire... Equivale molto spesso anche a tante cose che uno crede di di capire, di sapere, solamente perché ne ha un'idea, diciamo, eh, vagamente mentale. Può essere approfondita, può essere vaga, può anche approfondirla, ma di fatto è solo quando poi eh, va a sperimentare, a vivere le esperienze, che effettivamente si accorge se eh, qualcosa la conosceva o ne aveva solamente un'idea e si accorge anche effettivamente se la sua idea coincide con la realtà oppure no. A volte può coincidere, a volte può coincidere solo parzialmente, a volte può non coincidere affatto e quindi anche si può rimanere stupiti rispetto alla realtà. A volte... Si può avere talmente paura che le proprie idee non coincidano con la realtà che ci si rifiuta di approcciarsi alla realtà. Quindi io credo che per mia esperienza almeno tutte queste modalità che vi ho, che vi ho definito ora così diciamo in poche parole sono modalità che io stesso vivo, ho vissuto e quindi le ho sperimentate a turno le sperimento un po' tutte. Non so se può essere anche il vostro caso casomai poi eh, lo racconterete se volete farlo. Ma dico questo perché eh, l'esperienza è qualcosa di eh, difficilmente trasmissibile in sé. Quindi anche quando si parla di un vissuto o si parla di un vissuto interiore o si parla di un'esperienza, se qualcuno ha vissuto un'esperienza simile, allora anche sentendola raccontare può eh, trovare delle affinità, delle analogie. D'altra parte può non trovarle se non ha vissuto la stessa esperienza oppure se ha vissuto anche un'esperienza simile in modo oggettivo però eh, quella che è stata l'interpretazione che ha dato a quell'esperienza può essere diversa quindi io posso vivere un evento insieme a un'altra persona però io lo vivo in un modo e quindi ne sono partecipe però ho, una mia, ho un coinvolgimento emotivo, una reazione che può essere diversa rispetto a quella dell'altra persona e quindi un evento che per qualcuno può essere traumatico, per qualcuno può non esserlo altrettanto o addirittura può essere l'opposto e quindi dipende sempre dalla nostra modalità Ecco perché l'esperienza è qualcosa che, come vi dicevo, non può essere trasmissibile perché io posso vivere qualcosa, posso raccontarvi un, un mio vissuto esperienziale qualcuno di voi può trovarlo simile a qualcosa che ha vissuto oppure può non trovarlo simile. Quindi in tal caso può al massimo farsene un'idea, può al massimo capire quello che io racconto, ma ovviamente non può, è chiaro, poter vivere la stessa cosa che io ho vissuto. questo non per voler ovviamente limitare o eh, diciamo eh, privare di valore al, al linguaggio la sua funzione che è grazie al linguaggio se noi facciamo una trasmissione radiofonica se si può ascoltare la radio se si può intervenire eccetera perché ha una funzione molto importante di trasmissione di quello che può essere un pensiero un sentimento eccetera ma semplicemente per poter eh, delineare alcuni aspetti per cui il linguaggio pur nella sua utilità poi però non è fine a se stesso. Così come anche le informazioni nella loro utilità, i dati di per sé che possono essere oggettivi o dovrebbero essere tali, possono ehm, essere funzionali ma possono anche di per sé non apportare in realtà un contributo reale in termini di informazione. E eh, questo perché abbiamo avuto occasione di parlarne diverse volte toccando diciamo argomenti o spunti diversi, ma ci siamo ritrovati comunque a parlarne insieme a voi, esistono delle modalità interpretative della realtà. È una di queste modalità interpretativa nel quale tutti noi, secondo me, siamo calati in una misura o in un'altra. Ma perché ci nasciamo? E non è questo un, un difetto o uno svantaggio, è semplicemente una condizione naturale, o, al giorno d'oggi, insomma, nella nostra società nel nostro mondo poi particolare, della nostra cultura ovviamente, perché in altri luoghi, in altri continenti questa cosa può essere diversa, ma io parlo per quello che sperimento da europeo nel ventunesimo secolo. E e la modalità interpretativa della realtà in cui siamo calati eh, è quella molto spesso dell'avere, o così si può descrivere, così si può definire, noi oggi la, la, la definiamo così, che non si contrappone, bensì è diversa rispetto ad un'altra modalità interpretativa, che è la modalità dell'essere. Io mi rendo conto di quanto io stesso sia molto calato nella modalità dell'avere, sia nel potermi definire, nel potermi esprimere, nel poter parlare, eccetera, e di come questo possa avere un'influenza, di come ce l'abbia su di me, sul mio modo di pensare. E vi dico questo. Ora, questo funge da premessa al testo che leggiamo oggi, perché il testo di oggi è tratto da un libro di Eric Fromm, che forse molti di voi avranno conosciuto o sentito parlare, di cui avranno sentito parlare, perché Eric Fromm, soprattutto a cavallo, diciamo, tra Eh, la fine della seconda metà del secolo scorso quindi dagli anni 70 circa in poi fino agli anni 90 2000 è stato comunque tra i eh, fondatori e i pionieri di un tipo di eh, psicologia e psicanalisi che eh, è definita umanista e quindi poi anche sotto certi aspetti di una filosofia di questo tipo perché la sua diciamo psicologia e psicanalisi poi è stata trasposta in una serie di di libri di scritti che sono accessibili al pubblico e quindi diventano una forma di filosofia diciamo che chiunque può leggere perché non sono molto molto complessi tant'è che questa edizione che io ho tra le mani è stata pubblicata dagli Oscar Mondadori quindi diciamo di facile fruibilità e in questo libro Eric Fromm parla appunto di queste due modalità, spesso diciamo eh, mettendole quasi in opposizione, quasi in un dualismo che si esprime anche nel titolo stesso del libro, avere o essere punto di domanda. Punto di domanda è sempre una provocazione ed è anche qualcosa che ci spinge poi a porci delle domande rispetto invece ad una certezza netta e quindi la spinta a farsi delle domande che è un po' il senso di questa trasmissione è però il senso di un lavoro su di sé di un lavoro di conoscenza di sé perché se uno non si fa una domanda è perché presuppone sostanzialmente che non gli serva conoscere o che conosca già e quindi di conoscersi già e quindi non abbia bisogno di conoscere invece già il punto di domanda qualcosa che ti solletica perché se dentro hai questa necessità questa ricerca di una risposta allora il punto di domanda ti solletica vedremo poi però se questa eh, comunque mh, disgiunzione che propone avere o essere eh, può essere effettivamente reale o se come un po' vi anticipavo all'inizio avere o essere possono essere due modalità invece complementari nella vita di tutti i giorni. Cos'è la modalità dell'essere? La maggior parte di noi è meglio informata sulla modalità dell'avere che non su quella dell'essere. E ciò perché la prima è l'esperienza di gran lunga più frequente nella nostra cultura. Ma c'è qualcosa di più incisivo ancora che rende la definizione della modalità dell'essere assai più difficile di quella dell'avere e che va ricercata nella natura stessa della disparità tra l'una e l'altra. L'avere si riferisce a cose e le cose sono fisse e descrivibili. L'essere si riferisce all'esperienza e l'esperienza umana è in via di principio indescrivibile. A essere pienamente descrivibile è la nostra persona vale a dire la maschera che ciascuno di noi indossa l'io che presentiamo perché questa persona è di per sé una cosa al contrario l'essere umano vivente non è una morta immagine e non si presta a venire descritto come una cosa anzi l'essere umano vivente non può venire in alcun modo descritto. In effetti, molto può essere detto sul mio conto, sul mio carattere, sul mio atteggiamento complessivo verso la vita e questa penetrazione e conoscenza può spingersi molto in là nella comprensione e descrizione della struttura psichica mia propria o di un altro. Ma il mio io totale, la mia intera individualità, la mia entità, la quale è unica come lo sono le mie impronte digitali, non può mai essere pienamente compresa, neppure per via empatica, perché non vi sono due esseri umani identici. queste righe che vi ho letto è molto interessante che ci sia qualcuno diciamo che definisca la persona in modo diverso rispetto all'io questa tematica noi l'abbiamo affrontata in diverse puntate diciamo che è un po un leitmotiv di quasi tutte le puntate degli astronauti quello del poter definire la personalità o la persona come una maschera e dunque come l'insieme di quelle che possono essere le caratteristiche che noi ci attribuiamo se parliamo della nostra personalità, che io mi attribuisco oppure che attribuisco a qualcuno se parlo di qualcun altro, ma sostanzialmente una immagine morta quindi vogliamo vederla come una maschera teatrale, vogliamo vederla addirittura forse come un fantasma, perché qua si parla di qualcosa di morto, di un'immagine, che è contrapposto invece a, a un io vivente, rispetto alla persona anche in sé, però vivente. E cosa significa questo? Significa che sostanzialmente, come dice Eric Fromm, eh la personalità cioè l'insieme delle nostre caratteristiche che poi vanno a costituire l'immagine l'immagine che io ho di me stesso un'idea che io ho oppure l'immagine che ho di un altro è di fatto una cosa e questa cosa è descrivibile ma non è l'essere umano in sé che è descrivibile descrivibile in questo senso in senso quantitativo ovvero come un insieme di informazioni, un elenco, una quantità di informazioni o una cronologia storica di quella che può essere il vissuto di una persona e quindi dire eh, lui è nato da quella famiglia, da quei genitori, ha vissuto in quel paese, è nato quell'anno, ha fatto questo mestiere, aveva questi amici eccetera eccetera. Questo di per sé però non ci dice niente di una persona e non dice niente neanche di me stesso, dà delle indicazioni formali su come posso aver vissuto la mia vita o su quali caratteristiche può aver sviluppato o può esprimere la mia personalità, ma non dice nulla di me di per sé. Questo è solamente come io appaio o l'idea che io mi sono fatto di me. Ed è interessante che per From questa questa idea di fatto sia morta, cioè sia qualcosa di conoscibile, esattamente come può essere conoscibile il peso, ad esempio, di questo libro che ho in mano. Ma conoscere il peso di questo libro, mettendolo su una bilancia, o lo spessore della carta, della copertina, i colori, la ruvidezza o meno della carta, della copertina, l'ingiallimento delle pagine, sono tutte, o il numero di pagine, Eh, sono tutte delle note quantitative di questo libro però questo libro è un messaggio e quindi è qualcuno che l'ha scritto qualcuno l'ha impresso e poi questo libro sono anche io quando ovviamente vado a leggere e vi leggo qualcosa in un determinato momento in un determinato momento invece ci leggo qualcos'altro o qualcos'altro ancora e quindi nel momento in cui Un messaggio viene impresso nel momento in cui io interagisco con questo poi eh, diventa qualcosa di vivo e allora quando qualcuno me ne parlerà se io ne ho fatto esperienza rammenterò quell'esperienza potrò anche rammentare quello che eh, quel libro mi ha trasmesso può essere in un senso positivo o negativo gli spunti che mi ha dato oppure che non mi ha dato perché può essere un libro che mi dà spunti o può essere un libro che non mi dà spunti e, e non necessariamente poi ovviamente dipende dal libro se mi dà spunti o no perché io posso trovare degli spunti anche in cose che possono apparentemente essere superficiali e viceversa posso non trovarne in qualcosa che potrebbe essere Vangelo diciamo quindi è molto soggettiva questa esperienza e questa è una conoscenza che riguarda dunque l'essere, perché riguarda la sostanza, non riguarda la forma. E ho trovato molto interessante quindi questo riferimento alla persona come ad un'immagine sostanzialmente morta, per cui ogni qualvolta io mi trovo nella situazione di dover difendere questa immagine, e o di dargli degli attributi, eh, sto difendendo qualcosa che è morto sostanzialmente, che è inanimato, che è un fantasma o che rappresenta solamente una parte di me. Invece eh, c'è un... il mio essere è qualcosa di diverso, è qualcosa di più ampio rispetto alla mia persona, rispetto al definirmi con un nome, un cognome, delle caratteristiche, una storia personale, eccetera. E a questo poi aggiungo un elemento che qui eh, diciamo non viene citato che però è un elemento che abbiamo spesso toccato nella nostra trasmissione il fatto che io abbia un'immagine di me che è idealizzata quindi non solo io credo di avere determinate caratteristiche ma poi devo effettivamente valutare confrontandomi con l'esperienza della realtà se le qualità ad esempio che mi attribuisco sono reali oppure no se anche i difetti che mi attribuisco sono reali oppure no. E quindi devo mettere questa immagine, che però spesso è idealizzata, diciamo, perché propendiamo per vedere i nostri pregi e non i nostri difetti, questa immagine corrisponde alla realtà. Ma poi anche l'immagine che io proietto sugli altri spesso è proprio un'immagine di questo tipo. Eh... Vedo una persona e dalla prima impressione mi faccio un'idea di quella persona. Ma quanto quella persona corrisponde effettivamente all'idea che mi sono fatto di lei, di lui e quanto invece può non essere così? Quanto sono influenzato da quello che è il mio filtro interpretativo di quel momento? Quanto io proietto su un'altra persona delle... dei difetti che io ho e che danno fastidio di me e li vedo negli altri, oppure viceversa anche dei pregi che io di me non accetto e li vedo negli altri e mi fanno guardare con ammirazione o addirittura innamorare. Ma di fatto che qualsiasi sia il sentimento di ammirazione o invece di disprezzo io ho potuto vedere anche se molto spesso me lo dimentico, che proietto me stesso negli altri. Quindi proietto un'immagine. Quindi non conosco realmente l'altra persona. Quello che posso conoscere è solo l'aspetto superficiale che quella persona mi trasmette e come io interpreto quella persona. e Quindi di fatto conosco qualcosa di morto, non conosco qualcosa di vivo. E poi ovviamente qui L'aspetto che tocca l'autore, From, è quello dell'inconoscibilità legato all'unicità. Per cui l'esperienza che io vivo in modo essenziale, in modo autentico, in modo vero, la potrò conoscere solo io. E viceversa, quella che vive qualcun altro la potrà conoscere in modo essenziale solo lui o solo lei. Perché conoscere significa fare esperienza delle cose e quindi io posso avere una conoscenza delle cose parziale solo sul piano dell'avere posso essere informato su qualcosa che sta accadendo del mondo allora la mia conoscenza è parziale io ho una serie di informazioni ma non sono lì non sto vivendo poi posso valutare delle informazioni di un certo tipo vagliate o no di un altro tipo Posso vagliarle posso valutarle certamente col metro di misura della ragione cosa può essere veritiero o no, secondo me, però non sono lì e quindi non vivo quell'esperienza, quindi non so, non posso sapere, conoscere in modo altrettanto certo quello che sta avvenendo rispetto alla certezza dell'esperienza di questo momento che invece io la sto vivendo e quindi la posso conoscere. E molto spesso poi ci sarebbe anche da aggiungere facciamo anche fatica a poter conoscere le esperienze se non siamo presenti alle esperienze perché ogni volta che eh, lo vedo sulla mia pelle proietto poi questi fantasmi, queste immagini morte sugli altri, sulle situazioni eccetera non sto vivendo pienamente non sto permettendo, come dice effettivamente Fromm a qualcuno di vivo di rapportarsi con me, ma sto proiettando su di lui un'immagine morta. Quindi non sto vivendo effettivamente un'esperienza, non sono in presenza. Quella cosa non mi dice, non mi trasmette niente, ma eh, mi sto difendendo o, oppure non mi sto difendendo, ma sto vivendo comunque un'altra forma di proiezione che non mi fa vedere le cose come sono. E questa modalità dunque è una modalità che vedremo resta in superficie quindi dell'avere perché ci fermiamo solamente a quello che può essere descrivibile, alle informazioni che possiamo ricevere, che possiamo avere e che collochiamo in un vissuto diciamo in un nostro quadro diciamo già predefinito di associazioni mentali che appartengono al passato. E io posso vedere come queste associazioni siano qualcosa che è profondamente connaturato al nostro modo di essere. E è uno sforzo quello che effettivamente l'uomo o la donna devono fare per poter emanciparsi da questo grado, da, da questa modalità interpretativa. Quindi non è che qualcuno è sbagliato, che qualcuno è più intelligente o meno di qualcun altro, ed è qualcosa diciamo in cui siamo siamo strutturati e sono quindi automatiche, degli automatismi per cui uno vive, conosce e fa esperienze in un certo modo semplicemente perché automaticamente è abituato a farlo e non perché ovviamente sia sbagliato o sia poco bravo o non sia diciamo capace è semplicemente perché non ne ha l'abitudine qui continua il nostro autore proprio nel solco anche dunque della comunicabilità soltanto nel processo del mutuo vivente rapporto io e l'altro possiamo superare la barriera che ci separa in quanto entrambi partecipiamo alla danza della vita tuttavia mai potremo realizzare la completa identificazione l'uno con l'altro Ovviamente anche questa che mh, scrive, diciamo, il nostro autore di oggi, che è Eric Fromm, è una verità, nel senso che uh, Fromm ovviamente basa anche sulla sua spe- esperienza uh, psicoanalitica questi scritti, ma non per questo debbono essere il Vangelo, quindi questa precisazione, diciamo, doverosa. E, um, però qui parla di un mutuo vivente rapporto. Io posso dire che uh, Sembra qualcosa di semplice, quasi banale, ma parlare di un rapporto mutuo e vivente, secondo me, significa già parlare di un essere umano che ha trasceso questa condizione di essere identificato unicamente eh, nella maschera, in qualcosa che è morto ed è già in una fase di eh, conoscenza di sé, di sperimentazione di qualcosa di più vivo. Anche qui... Dico morto eh, non nel senso offensivo, eh, chiaramente, ma nel senso di non vivo, Eh, ovvero se io eh, vivo un processo conoscitivo per automatismo e quindi eh, mi si dicono delle cose o mi succedono delle cose e io le interpreto in un determinato modo, non sulla base di un processo razionale o di un processo introspettivo o di come le cose sono, ma sulla base di come io sono abituato ad interpretare un evento di questo tipo, una parola di questo tipo, un gesto di questo tipo, una persona di questo tipo. E avendo questa abitudine si crea in me un solco per cui a quel determinato input io darò molto probabilmente una risposta di questo tipo, molto probabilmente, a meno che non modifichi il mio modo di rispondere. In questo senso, nella misura in cui vivo questo automatismo e non ne sono cosciente, perché essendo un automatismo è qualcosa che accade in me in automatico, inevitabilmente eh, tutto quello che io faccio, in preda a questo automatismo o sotto forma di questo automatismo, non lo faccio in modo, diciamo, vivo, perché non lo faccio apportandoci coscienza, apportandoci consapevolezza, presenza, ma semplicemente facendo qualcosa che per me è automatico, come se potessi essere un automa, diciamo, o un robot. Quindi è non vivo, non nel senso dispregiativo, ma nel senso che non di fatto non non ci apporto coscienza. Si può parlare anche di una vita di questo tipo che è condotta nel sonno e io posso dire che la maggior parte della vita la la conduco così E e molti automatismi ovviamente hanno una funzione positiva per quello che riguarda il nostro organismo perché noi non è che dobbiamo pensare quando respirare, quando digerire, quando dobbiamo andare in bagno, quando... Il nostro corpo ha una sua intelligenza che funziona di questi automatismi ehm, per fortuna e quindi diciamo non dobbiamo noi pensare a questo, solo che su un altro piano che è quello non fisico ma quello emotivo o quello mentale invece lo stesso automatismo diciamo eh, ci può portare a delle forme di ripetizione o di sofferenza o di mancanza di libertà. Scusate questa premessa lunga, mi sembrava di dover chiarire questo aspetto. E quindi un rapporto vivente significa rapportarsi non con un'immagine, ma con qualcosa di vivo, quindi con un'esperienza che è viva o con una persona, con un altro essere che è vivo. E anche rendermi conto che io sono vivo e quindi... Rapportarmi in modo essenziale, in modo autentico eh, e e anche rapportarsi in modo mutuo, cioè in modo vicendevole, secondo me eh, è un salto di qualità di questo tipo. È chiaro che se sono abituato invece a rapportarmi con gli altri o con le esperienze solamente proiettando senza saperlo le immagini che ho, dentro di me o che provengono dal mio passato e io ripeto mi accorgo di come questo sia facile, è è la via, è la corsia preferenziale cadere in questo automatismo eh, e vivere questo automatismo, allora è chiaro che eh, non c'è in questo caso un rapporto vivente Io mi rapporto con un'altra persona, in realtà mi sto rapportando con una maschera, con un'idea che io ho dell'altra persona o addirittura come vorrei che fosse se io vorrei cambiarla e e viceversa e quindi non c'è un rapporto, eh, non non c'è un rapporto vivente. L'autore poi entra più nel merito di quella che secondo lui appunto è una non conoscibilità. Non può essere descritto esaurientemente neppure un singolo atto del comportamento. Si possono scrivere pagine e pagine sul sorriso della Gioconda, ma il sorriso stesso, quale è stato dipinto da Leonardo, non potrà mai essere tradotto in parole. E ciò non perché il sorriso della Gioconda sia così misterioso. In realtà, il sorriso di chiunque. È misterioso, a meno che non si tratti del sorriso frutto di apprendimento, per così dire sintetico, che serve agli scambi commerciali. Nessuno è in grado di descrivere pienamente l'espressione di interesse, entusiasmo, amore per la vita, ovvero di odio o narcisismo che capita di cogliere negli occhi di qualcun altro, nella varietà di espressioni facciali, di modi di camminare, di posizioni e intonazioni che caratterizzano le persone. io faccio una precisazione, secondo me, almeno per quello che è la mia esperienza, che ehm, questa comunque inconoscibilità che è dovuta all'unicità della nostra esperienza, per cui io non potrò mai conoscere veramente qualcuno effettivamente di esterno a me, forse perché a prescindere in realtà non conosco me stesso e quindi riesco solo a poter vedere in qualcun altro ciò che io ho vissuto ciò che vivo o ciò che credo diciamo che l'altro sia ma ehm, al di là di questo credo che sia nell'aspetto dell'avere che non si possa conoscere perché forse tolti questi filtri è possibile che uno possa vedere anche gli altri per come sono realmente e io stesso per come sono realmente però questa è una possibilità diciamo una mia interpretazione una postilla che aggiungo però a volte noi abbiamo la pretesa di poter non solo sapere tutto di noi, ma anche addirittura sapere tutto degli altri, Eh, semplicemente perché li incastriamo, li etichettiamo in quelli che sono i nostri nostri parametri, che sono purtroppo però gli stessi parametri che molto spesso non ci permettono di conoscerci realmente, se non in modo molto parziale che non ci permettono di eh, risolvere dei problemi, che non ci permettono di vivere in armonia con gli altri, eccetera. Quindi non sono dei parametri sicuramente affidabili o forse possono essere dei parametri come l'orologio rotto che due volte al giorno fa l'ora giusta, come si dice, però, diciamo, è un po' poco per essere un parametro conoscitivo. Quindi rimaniamo su questo, sulla, eh, sull'unicità secondo me, di ognuno e quindi sul fatto che la conoscenza può avvenire o eh, forse in modo essenziale o forse quando si è vissuta la stessa esperienza. È una possibilità, ma anche il fatto che questo altrove, sostanzialmente, perché anche la settimana scorsa si si chiedeva dove fosse questo altrove, questo altrove sia di fatto dentro di noi, Ognuno di noi esprima un altrove di cui molto spesso non è consapevole. Ma ora diciamo io ho parlato abbastanza e posso dare lo spazio a voi ascoltatori. Le modalità per intervenire nel corso della trasmissione sono: o la telefonata in diretta, che può essere fatta al numero 049 880 90 20 ripeto, 049 880 90 20, oppure l'SMS al numero che ora vi do, che è il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 è il numero per gli SMS. In modo molto semplice diciamo che la modalità dell'essere si applica anche al modello conoscitivo tutte le volte che noi anche diciamo di avere ho un'idea o anche semplicemente ho un mal di testa eccetera esprimiamo un avere quindi ci sono io e c'è qualcosa di esterno addirittura una persona esterna eccetera e questo qualcosa di esterno è qualcosa con cui io mi relaziono e quindi è quel, qualcosa da cui sono distante, diciamo. Prendiamo intanto questa telefonata. Pronto?
1: Eh, pronto, ciao, sono Enricchi.
0: Ciao Enricchi.
1: Ciao, io come al solito, sei breve. Eh, è vero che ognuno di noi è diverso dall'altro, dipende da un'infinità di fattori. Però io dico sempre che ci sono i cervelli Macintosh e cervello di window cioè c'è un'impostazione generale che accomuna milioni di persone nella maniera principale di condurre il loro pensiero e che rende incompatibili gli uni agli altri non so se te ne sei reso conto <ride> io a 76 anni devo dire che ho constatato che sì, ognuno è unico, ognuno è diverso. Ognuno... Però ci sono quelli che sono fatti in una certa maniera che più o meno li accumula e quelli fatti in un'altra maniera. E sono anche tutti loro accomunati più o meno, dopo con tutte le particolarità, siamo 8 miliardi di essere diversi. Ma sostanzialmente ci sono due maniere. Ah no, forse c'è una terza quelli che si barcamenano tra l'una e l'altra, ma eh, sì, diciamo che fa parte, soprattutto in Italia, eh, è molto presente, direi che è prioritaria questa terza maniera, cioè di quelli che un giorno qua, un giorno là, gli basta barcamenarsi, questi sono quelli che pensano solo a se stessi sostanzialmente. E, però, ripeto, ci sono queste due linee principali che secondo me non potranno mai intendersi assolutamente, e perché non, non c'è maniera, tu, tu puoi portare tutti gli argomenti che vuoi all'altra parte che l'altro continua in con la sua linea di pensiero, maniera di pensare, e, e, e guarda che non penso solo alla politica, penso a tutto, i gusti, eh, i, in tutto di come condurre la propria vita di come pensare delle altre persone eccetera eccetera non so se anche tu hai constatato questo ciao
0: ciao enrichi grazie allora beh è molto interessante diciamo questa questa cosa che dici enrichi sicuramente ci sono <ride> allora di eh, enrichi la la mette eh, secondo me sull'aspetto del cervello quindi del modo di pensare effettivamente sì anche quello influisce lui dice ci sono cervelli Mac e cervelli Windows che sono incompatibili gli uni con gli altri allora è una modalità interessante diciamo questa qui nel senso che è vero che tutti molti programmi che usi su Windows non li puoi usare su Mac o comunque devono essere tarati l'uno per l'altro per poter per poterli usare chiaramente, quindi se noi abbiamo un sistema operativo di un certo tipo ci vanno determinati programmi, un sistema operativo di un altro tipo eh, non ci vanno determinati programmi, oppure li devi aver tarati per quel sistema operativo, quindi devi averli adattati a quel sistema operativo. E quindi... Usando questa metafora c'è chi ragiona in un modo, tu parli anche di gusti, quindi esattamente forse vive la vita, elabora forse la vita in un determinato modo e chi la elabora in un determinato altro. Questo sicuramente, uh, sicuramente può essere reale, quindi eh, apporti giustamente una verità e e quindi al di là della conoscibilità o meno di ognuno poi però possiamo essere impostati in un modo piuttosto che in un altro e in effetti questo è indubbiamente vero però ehm, è vero anche che eh, per mantenerci su questo esempio anche se meno usati ci sono anche molti altri sistemi operativi pensiamo a quelli open source eccetera che sono migliaia diciamo se non milioni anche se poi vengono poco utilizzati quindi, le, le, è che ci sono forse delle caratteristiche a cui ci conformiamo. Può essere il cervello Mac o il cervello Windows, può essere il cervello religioso o il cervello ateo, può essere il cervello di sinistra o di destra, ma- maschile o femminile, il passivo o lattivo. Ci sono sicuramente diverse modalità e credo che poi ognuno possa essere conformato in un determinato ambito ad una modalità piuttosto che in un altro e quindi anche quello diventa un modo per mh, sì, conoscersi o conoscere però secondo me anche questa modalità che tu citi eh, rimane sul piano sotto certi aspetti dell'avere cioè rispe- ehm, sul piano dell'elaborare le informazioni E quindi noi possiamo classificare anche, se vogliamo dare questa classificazione, le personalità, le persone. E quindi, come tu dici, avere determinati gusti, determinate inclinazioni, determinate tendenze in un modo piuttosto che in un altro. Ok, questo ci può anche stare. ehm, Però quello che noi classifichiamo, secondo me, resta l'aspetto esteriore. Anche, diciamo, eh, utilizzando, cogliendo al balzo questa questa proposta che tu fai, diciamo, e e quindi, diciamo, prendendo questa tua verità. eh, Anche il cervello Windows, eh, però dietro il cervello Windows, che quindi possiamo dire Eh, è quello più eh, utilizzato è quello più comune è quello più eh, la modalità utilizzata da tutti poi effettivamente come dici c'è anche chi si barcamena tra l'uno e l'altro e quindi è una posizione terza o comunque di ping pong e anche il cervello windows per usare questa metafora però eh, ha alla fine un utilizzatore C'è questo sistema operativo, c'è questa personalità, ma dietro c'è comunque una persona che la utilizza. E noi non sappiamo, al di là del fatto che questa persona utilizzi il sistema operativo Windows, perché utilizza Windows e non Mac. Forse semplicemente, nel caso del Mac, poniamo il caso, non avesse i soldi per comprarselo, perché Windows è un altro sistema operativo. Forse perché non lo conosce, forse perché è quello che gli hanno venduto, pensa che... Nella sua idea pensa che sia l'unico possibile perché gliel'hanno venduto col computer. Facciamo un esempio. Quante modalità che noi abbiamo di pensare, di comportarci eccetera effettivamente eh, le adottiamo perché non conosciamo l'esistenza di altre modalità possibili. Io ho fatto esperienza del, di questo, uh, nel mio caso principalmente attraverso l'esperienza del centro altrove, ma ognuno poi può aver fatto le sue esperienze, diciamo, di vita: di come può essere il contatto con le modalità altre e di come di fatto, il, anche se io spesso continuo a ritenerlo l'unico, ma il mio modo di pensare non sia l'unico, e il modo di pensare degli altri. Eh, è di fatto un altro modo di pensare, cioè un altro modo di pensare rispetto al mio, un altro modo di vivere i sentimenti, le emozioni, un altro modo di interpretare la realtà, di percepirla, che non è sbagliato rispetto al mio e non è neanche sbagliato il mio rispetto a quello altrui, ma è semplicemente diverso. E eh, la relatività, cioè nel senso il poter comprendere vivere sulla propria pelle che il proprio modo di essere è solo uno dei modi possibili eh, io l'ho trovato ad esempio di aiuto a poter eh, uscire un po' da questo carcere da questo schema della personalità e quindi ad esempio anche a poter utilizzare diversi sistemi operativi E quindi paradossalmente anche usare Windows o Mac o Linux o diversi strumenti operativi, però quando li conosci e ne fai esperienza, allora puoi vedere che ognuno di essi ha i suoi pregi e i suoi difetti. E E quindi per restare su questa metafora noi non conosciamo mai realmente eh, chi sta dietro, chi è è l'utilizzatore del sistema operativo. E proprio perché... A volte siamo spinti anche dalla società a classificarci, ad utilizzare un sistema operativo piuttosto che un altro e quindi a classificarci in una sezione, in un gruppo piuttosto che in un altro che poi possono essere tra di loro compatibili ma in ogni caso secondo me questa è solo un'etichetta, questa è solo una cosa superficiale ma dietro c'è un'essenza, è come utilizzare uno strumento ma lo strumento che ti permette di esprimerti che può essere forse uno strumento musicale può essere un microfono può essere un un pennello può essere quello che qualsiasi cosa anche la nostra vita stessa è però solo uno strumento che ti permette di esprimerti e tu sei chi utilizza quello strumento tu sei dietro e quindi al di là poi anche del sistema operativo che usi anche utilizzando il sistema operativo, tu puoi utilizzarlo per fare determinate cose, determinate creazioni, opere, scrivere, eccetera, piuttosto che altre. Però, ovviamente, nella misura in cui poi apporti coscienza, secondo me, a quello che fai.
2: Ciao, sono Antonio, ciao Epos.
0: Ciao Antonio, Iapo,
2: Iapos. Senti Iapos, hai un bel dire tu che quello che, che conta è l'essenza e l'originalità della persona. Ogni persona è originale, è diverso dall'altro all'interno della specie umana ha una, ha una dignità appunto umana, l'appartenenza alla specie, ed ha questa essenza. Ma se per caso alcuni dicessero ma cos'è questa essenza, sta roba, roba da sesso degli angeli? E se uno dicesse beh, io sono, io sono pratico, concreto, quello che conta per me è la ragione strumentale, è la razionalità dell'Occidente strumentale, quello che conta è incidere nella realtà, è avere i meccanismi, adesso tu stai stai trasmettendo la trasmissione, stai trasmettendo da una radio e usi uno strumento, per, per, per qualcuno la radio sarà tutto, sarà uno strumento, viene totalizzante. Quindi il discorso è essere o avere, che è la, la realtà d'oggi è sull'avere, non sull'essere. Per riportare tutto a un discorso umanistico. Nelle, nelle, in una distinzione tra, se vuoi anche tradizionale cioè uno può dire vabbè la storia cambia continuamente avviene vedo delle costanti nelle, negli ingredienti di cui è fatta la pasta d'uomo ci sono corsi e ricorsi ma c'è tu diresti un'essenza c'è cioè un qualcosa che accomuna la storia dell'umanità nonostante tutto sia cangiante tutto cambi Adesso però stiamo vivendo una fase in cui quel che conta è la razionalità tecnica, il pensiero calcolante, il pensiero pratico, ciò che mi dà utile, ciò che mi rende. Ecco, io lo sento forte questo contrasto. Perché nella persona comune, l'uomo della strada come me, naturalmente ha vissuto, essendo molto concreto, pratico, agisco con con molti strumenti, però questo problema che mi è stato trasmesso dall'educazione familiare, che quello che conta però alla fin fine è la felicità è l'essenza, è l'autenticità del mio essere il mio, il, il, e non le forme, il rivestimento dell'essere, la fenomenologia, il fenomeno, la, il, il vestito, la maschera che mi porto dietro, il ruolo, c'è un qualcosa che mi appartiene ed è unico e nessuna ragione strumentale può scalfire, anche se essendo non spiriti, solo spiriti, noi veniamo influenzati dalla realtà esistente, quindi anche dalla ragione strumentale. I soldi, il denaro, il potere, quello che mi porto a casa, quello ecco, ecco io questa, questa, più ancora... Delle, dei, 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 vari, dei, vari abi, dei vari abiti anche nel ragionare eccetera a cui ognuno ha diritto la sua opinione nessuno toglie opinione a nessuno ognuno ha diritto eh? però resta questo è il problema essere, essere o avere ciao
0: ciao Antonio grazie Allora, sì, è, è reale secondo me che nella modalità, la modalità prevalente oggi sia quella dell'avere. Infatti, come, come dicevamo, come riporta anche l'autore all'inizio di questo capitolo che vi stavo leggendo, noi abbiamo più conoscenza della modalità dell'avere perché è quella che viviamo di più, maggiormente. E effettivamente questa cosa è vera, anche secondo me. Ne Abbiamo conoscenza, anche se mh, molto spesso... Se sono identificato in una cosa mi è difficile poterla comprendere o poterla poterla conoscere finché non faccio esperienza di qualcosa di diverso che mi permetta di fare un confronto. E eh, e uno potrà dire ma io non sono identificato nell'avere. Ecco, essere eh, in questo senso identificati nell'avere, perseguire la modalità dell'avere, non significa solamente perseguire il proprio utile perseguire seguire il, um, il tornaconto economico o essere avidi diciamo di denaro o di oggetti eccetera. Questa è solo una modalità, della, eh, una modalità attiva in cui è più evidente l'avere, ma anche al contrario, anche in una forma che può essere paradossalmente il contrario, quella della povertà economica, se vogliamo guardare all'avere materiale, all'avere economico. Uno può vivere la modalità dell'avere, perché la modalità dell'avere la si può vivere non solo sugli oggetti, non solo sul, sul denaro, ma la si può vivere anche per quanto riguarda i sentimenti, anche per quanto riguarda le emozioni, anche per quanto riguarda le idee, anche paradossalmente un mal di testa, noi possiamo preferire dire che ho un mal di testa piuttosto che dire che sto male, perché sto male riconosco che, che sono io che esprimo un sintomo, invece se ho il mal di testa è qualcosa di esterno, come se mi fossi messo il cappello e posso attraverso sempre un, qualcosa, un altro strumento esterno levarmelo. Invece se riconosco il mio disagio posso anche pormi delle domande, quindi andare a conoscere il motivo del disagio, eccetera. E Invece è più facile, anche sotto molti altri aspetti, eh, poter adottare la modalità dell'avere. Quindi eh, l'avere è anche avere un'idea, avere una, una conoscenza di qualcosa, dicevamo, eh, leggo, poniamo questo caso, leggo questo libro, dico ah che bello, mi ci riconosco, eccetera, però questa conoscenza resta mentale. È quando la andrò a verificare su di me che vedrò innanzitutto se era reale o no, o che comunque la potrò sperimentare e vivere. E allora passerò ad una modalità dell'essere altrimenti io ho fatto esperienza di cosa possa essere comunque avere una marea di informazioni ma che poi non le metti in pratica e quindi non portano dei cambiamenti nella tua vita, nel tuo tuo esprimerti. In questo senso quindi la modalità dell'avere è vero come dice Antonio che è quella prevalente perché in un modo o in un altro è comunque quella in cui siamo formati. Sicuramente si accentua di più in un tipo di società che esalta la competizione, che esalta l'individualismo, che esalta la chiusura poi di eh, ognuno in se stesso dentro il suo piccolo muro o dentro il suo piccolo smartphone e eh, in competizione diciamo con tutti gli altri. non accorgendoci che siamo comunque tutti forgiati e plasmati in un determinato modo sul piano appunto esteriore. Quindi è sicuramente vero che è quello che prevale l'utilità sotto certi aspetti. L'utilità però unicamente della nostra parte superficiale, perché se guardiamo l'utilità, anche da un punto di vista invece spirituale, da un punto di vista più interiore o diverso, dal punto di vista essenziale, dato che Antonio ha parlato di essenzialità, di autenticità, eh, da un punto di vista essenziale sicuramente ehm, adattarmi a un determinato modo di vivere, anche se può essermi utile sul piano sociale, ma non è utile sul piano essenziale, perché significa per me andare nella direzione opposta a quella dell'autenticità andare nella direzione opposta a quella di voler rimanere in contatto con questa parte viva di me quindi non c'è solo un'utilità dell'utile economico c'è anche un'utilità di ciò che è utile alla mia crescita quindi in questo senso diciamo eh, l'utile che si persegue forse nell'aspetto sociale, nell'aspetto economico Spesso è l'esatto contrario di quello che ci potrebbe essere utile. Sempre fermo restando poi che in realtà anche le esperienze che noi possiamo definire negative, dato che si parlava appunto di esperienza, noi non sappiamo realmente perché le andiamo a fare o perché qualcuno le va a vivere. E quindi a volte esperienze che possono essere di un certo tipo servono come molla per poi portarci da un'altra parte E, e... anche quelle tra virgolette negative quindi alla fine eh, l'esperienza umana è un campo molto più vasto di come molto spesso mi rendo conto lo possa interpretare la mia mente perché la mia mente interpreta solo sulla base del conosciuto alla fine di quello che ho vissuto e che posso associare o di quello che può essere un'ipotesi ma che non ho vissuto realmente e, eh, e poi Eh, giustamente Antonio dice vivo un contrasto e credo che questo contrasto forte che Antonio vive sia proprio all'origine non solo di testi come questo ma anche proprio del del senso della nostra trasmissione poter percepire un contrasto perché si vive in un mondo che è proiettato sempre di più verso una modalità e dentro si vorrebbe vivere un'altra modalità nella propria vita si si vive superficialmente una modalità dell'avere che è quella anche delle nostre relazioni l'aspetto che vi dicevo prima che uno si relazioni con gli altri solamente proiettando le proprie immagini solamente qualcosa di morto e invece la vita che uno anela a vivere autentica vera eh, spontanea eccetera quindi questo contrasto secondo me è qualcosa paradossalmente di positivo perché altrimenti se uno non sentisse questo contrasto vorrebbe dire che bontà sua ma è totalmente allineato a questa modalità esteriore a questa modalità dell'avere diciamo tant'è che non la mette in dubbio e o, o, o la crede l'unica possibile perché non ha mai sperimentato la profondità di qualcosa di diverso e quindi indubbiamente la crede qualcosa di possibile l'unica cosa possibile quindi qui torniamo all'esempio che faceva Enrique prima dei cervelli Mac e dei cervelli Windows ma se tu hai sempre usato e non sai che esistono altre possibilità, come fai a poter avere un parametro di giudizio? E ehm, poi eh, questo, diciamo, il, il fatto dello strumento e della razionalità tecnica, secondo me è perché effettivamente io credo che sia molto facile essere catturati dallo strumento E lo strumento si presta anche eh, molto spesso a mettere alla prova la nostra fascinabilità. È uno strumento che di per sé cattura facilmente e e serve molta presenza, secondo me molta consapevolezza anche per poterlo considerare uno strumento. Per molti non è uno strumento, per molti è il mondo. È l'unico modo che hanno di interfacciarsi col mondo E' quindi un mondo che è sempre più piccolo perché assume sempre più le dimensioni dello smartphone, è un mondo che è sempre più astratto, è un mondo che è sempre più ideale e quindi una proiezione di queste immagini morte di fatto, astratte, in cui è sempre più difficile poi eh, eh, confondere la verità con la non verità perché c'è un mescolamento continuo E, e, e non è il mondo invece vivo ovviamente. Eh, però eh, indubbiamente dobbiamo, ci abbiamo a che fare, e quindi spetta, bene o male, a ognuno di noi poter eh, ricordarci che lo strumento è uno strumento, anche se non è facile. E in ogni caso, lo strumento è utile per esprimere qualcosa. Quindi, come dicevamo, del sistema operativo o della tecnologia o, o della radio, l'esempio che faceva Antonio effettivamente è lo strumento che mi permette ora di parlare come di ascoltare voi e a voi di ascoltare Eh, però eh, lo strumento di per sé nella misura in cui ovviamente resta strumento e noi dobbiamo eh, anche con tutto lo sforzo del caso farlo rimanere strumento ma Lo strumento di per sé è utile in questo caso per potersi esprimere o per poter ascoltare e e quindi lo strumento non contrasta in sé con l'essere, l'avere non contrasta con l'essere. Io devo avere delle opinioni per dopo effettivamente trasmutarle in delle modalità d'essere oppure no, ma all'inizio ho delle opinioni. Banalmente se voglio comprarmi un panino devo avere dei soldi, non è quindi che l'avere è una modalità sbagliata rispetto all'essere, secondo me. Sono delle cose complementari che ognuno di noi può sperimentare e, ripeto, eh, se vive poi qualcosa di diverso, come il disagio che citava Antonio, allora può anche vivere questo disagio. Ma Rimaniamo quindi come diceva Antonio avere o essere e come diceva l'autore di oggi nel titolo del libro avere o essere io credo che una cosa e l'altra possano andare insieme nel senso forse è il peso eccessivo che diamo a volte all'avere o al non avere che fa sì che ci focalizziamo solo su una cosa o su un'altra. Ecco, che, uh, l'ascoltatore di, di prima, diciamo, che ci ha chiamati all'inizio, Enrico Enrici, ci scrive un messaggio, anche lui eh, sul tema della complementarietà di avere o essere, e scrive, se voglio essere un bravo storico, debbo avere grande capacità di analisi e conoscenza. Se voglio essere un grande violinista, debbo avere grandi doti fisiche grande capacità di studio ed analisi e debbo anche avere i soldi per comprarmi un buon strumento e così via è il troppo avere ad essere negativo Enrico Enricchi Grazie Enrico. Eh, questo secondo me è, è reale, diciamo da un punto di vista ovviamente logico, però secondo me sul piano del, sul fatto dei soldi per comprarsi uno strumento posso capire, diciamo, l'utilizzo dell'avere. Però anche sul sull'avere ad esempio la capacità di analisi o sull'avere grandi doti fisiche. Sì, è vero, noi nel linguaggio ordinario, diciamo, abbiamo delle grandi doti fisiche. È una cosa che ovviamente uso anch'io, però, come espressione. Però mi interrogavo ora, leggendo questo messaggio, proprio sull'utilizzo del verbo avere che noi facciamo relativo a queste caratteristiche. Perché se... o, o posseggo perché si usa questo termine, no? avere o possedere una capacità di giudizio, di analisi, ma effettivamente eh, qualcosa che possiedo è qualcosa che io acquisisco, ora sicuramente a- attraverso l'esperienza una cosa posso acquisirla, però io ho visto che in molte doti uno non è che le acquisisce effettivamente come se qualcuno ti dà dei soldi in mano e te li trasferisce, te li dà in mano o ti passa un oggetto. e te lo passa diciamo in quel momento prima non ce l'avevi adesso ce l'hai è qualcosa che è dentro di te e quindi poi eh, noi possiamo prendere tanti possibili storici ma forse solo alcuni attraverso lo studio attraverso l'esperienza matureranno questa eh, forma di capacità di analisi di conoscenza anche critica altri invece eh, rimarranno fermi solamente in una forma di erudizione, quindi conosceranno la storia però non saranno stimolati a ricercare cosa c'è dietro o a far sì che quella conoscenza storica gli permetta anche di poter guardare l'oggi e non solo lo ieri. E forse, secondo me, è perché uno può essere più predisposto, quindi ha già dentro di sé questa facoltà, la vive, sostanzialmente la è, ma non lo sa e attraverso l'esperienza fa maturare questa dote. Nel caso di uno storico, eh, nel caso di un musicista, non lo so perché non, non, non sono diciamo, un musicista, ma posso immaginare che anche in questo caso il talento non sia, qualco- sia qualcosa che uno debba, avere de- debba, debba, essere, ecco, <ride> eh, debba essere già in potenza. E poi attraverso eh, l'acquisizione di una tecnica, di una disciplina, lo può far emergere, ma sostanzialmente ce l'hai, ce l'hai già dentro, credo. E, um, come talento quindi anche noi utilizziamo spesso l'avere però per definire delle cose che forse possono essere definite anche attraverso l'essere e credo che um, molte cose che noi siamo che io sono possono essere dei pregi come dei difetti e credo di non averli ma in realtà lo sono già in potenza posso credere di non essere capace e invece sono capace, Eh, perché credo di non avere la capacità e invece sono capace sostanzialmente, o credo di non avere eh, la, la cattiveria o il pregiudizio o doti negative e invece sono, perché vivo questa cosa a volte, quindi mi accorgo che lo sono. Ecco, vabbè, comunque questa può apparire una disquisizione filosofica, mi scuso se... diciamo mi sono soffermato su questo era solo perché eh, molte cose che crediamo di non conoscere perché eh, non non conosciamo secondo una modalità per cui acquisiamo delle informazioni dall'esterno in realtà secondo me di noi le conosciamo o le siamo se ci guardiamo dentro e quindi vediamo che Qualcosa forse già lo siamo e lo strumento esterno che diceva prima prima Antonio è qualcosa che ci permette di far emergere ciò che è, ciò che già siamo sostanzialmente in potenza. interviene sempre tramite sms Dennis che scrive i borghesi dovrebbero spiegarci come hanno fatto i nativi americani a costruire la loro civiltà anche musicale senza creare denaro salute Dennis salute anche a te Dennis grazie dell'intervento uh, beh, qui insomma adesso non si parla non si vuole parlare di economia e di musica quindi l'avere di cui parliamo qui è una modalità di conoscenza della realtà. Io poi non conosco, diciamo, la cultura musicale dei nativi americani, quindi su questo non mi esprimo. Lascio questa domanda nell'etere a voi. La modalità dell'essere ha come prerequisiti l'indipendenza, la libertà e la presenza della ragione critica. La sua caratteristica fondamentale consiste nell'essere attivo, che non va inteso nel senso di un'attività esterna, nell'essere indaffarati, ma di attività interna, di uso produttivo dei nostri poteri umani. Essere attivi significa dare espressione alle proprie facoltà e capacità, alla molteplicità di doti che ogni essere umano possiede, sia pure in vario grado. Significa rinnovarsi, crescere, espandersi, amare, trascendere il carcere del proprio io isolato, essere interessato, prestare attenzione, dare. Nessuna di queste esperienze, però, può compiutamente essere espressa in parole essendo queste recipienti colmi di un'esperienza che ne trabocca. Le parole designano un'esperienza, ma non sono l'esperienza. Nel momento in cui mi provo a esprimere esclusivamente in pensieri e parole ciò che ho sperimentato, l'esperienza stessa va in fumo, si prosciuga, è morta, è divenuta mera idea. Ne consegue che l'essere è indescrivibile in parole ed è comunicabile soltanto a patto che la mia esperienza venga condivisa. Nella struttura dell'avere, la morta parola regna sovrana. Nella struttura dell'essere, il dominio spetta all'esperienza viva e inesprimibile. E dunque qua il nostro autore parla di talenti. Con questa, con questa citazione finale, diciamo di chiusura della trasmissione, andiamo proprio in direzione anche del tema che avete toccato con i vostri messaggi, perché qui si cita il fatto appunto dei talenti e di come quindi ci sia un tipo di attività paradossalmente quella dell'essere anche se noi possiamo associare l'essere e la conoscenza di sé a qualcosa di unicamente passivo quindi per cui uno se ne sta chiuso in se stesso oppure se ne sta dentro una grotta o sull'Himalaya o fare l'evemita, in realtà è qualcosa di attivo per quanto anche la vita remitica secondo Fromm è una cosa attiva nel senso che è un'attività interiore e ehm, questa Attività interiore quindi è quella che poi ci porta ad un'attività produttiva, ma non produttiva nel senso che noi diamo della parola attività produttiva, cioè produzione di beni eh, e quindi di oggetti, di quantità e di conseguenza di denaro, ma produttiva nel senso che stimola ehm, l'espressione di queste nostre facoltà sostanzialmente. Eh, io mi rendo conto che anche facendo un elenco molto sommario e superficiale come questo che viene fatto, però il fatto di trascendere il carcere del proprio io isolato, ovvero provare interesse, prestare attenzione, ecco, cioè, sono cose che possono sembrare eh, molto semplici eh, perché sono semplici da pensare, da associare, però io mi rendo conto nella mia esistenza di quanto anche l'interesse o il prestare attenzione facciano la differenza nella propria vita quando sono interessato e quando no quando presto attenzione e quando no e l'interesse non c'è solamente un interesse che uno ha come noi lo intendiamo nella società capitalista quindi l'interesse economico ma c'è anche un interesse eh, animico cioè io posso provare interesse per il fatto di conoscermi come diceva Enrique il... Um, lo sviluppo no? di un determinato talento eccetera però c'è un interesse secondo me che muove lo storico a sviluppare la capacità di giudizio e forse ha l'interesse di conoscere la verità mentre un altro storico può non avere lo stesso interesse che non, non, non esprime lo stesso talento o l'interesse di un musicista di poter esprimere un brano di potersi esprimere musicalmente credo e che quindi lo muove anche nonostante la fatica della disciplina eccetera. Il prestare attenzione sono cose che possono sembrare semplici, nella loro semplicità in realtà eh, secondo me rivelano proprio una modalità piuttosto che un'altra. però, appunto, ognuno le può solo vivere, come dice qua, le parole possono, re... possono... Condivido questa cosa, che le parole poi sono morte di per sé quando noi non diamo loro vita. E in effetti, quante volte noi usiamo le parole per dire cose che però sono vuote, non esprimono realmente il loro concetto, o sentiamo parole che sono vuote. E, e quante volte invece usiamo... quante volte invece... Le parole possono esprimere un significato, possono raccontare un'esperienza, eccetera, e non non invece essere vuote. Quindi io vi lascio con queste riflessioni, vi ringrazio per essere intervenuti o per essere rimasti in ascolto e gli Altronauti e il Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove vi danno appuntamento al prossimo venerdì, che sarà il 10 marzo, sempre qui in diretta alle 12 su Radio Cooperativa, vi auguro un buon proseguimento di giornata e un buon fine settimana. Vi ricordo che il nostro sito internet è www.seialtrove.it e invece il sito di Radio Cooperativa è www.radiocooperativa.org Sul sito di Radio Cooperativa, che appunto è appunto radiocooperativa.org, oltre a poter ascoltare eh, i podcast delle, delle nostre trasmissioni, non solo degli astronauti ma anche delle altre trasmissioni potrete anche scoprire quali sono le modalità con cui poter partecipare eh, alla vita della radio tra le altre cose dato che si parlava di una complementarietà dell'avere e dell'essere e che quindi anche senza un briciolo di avere non si può essere ci sono indicate anche le modalità per chi volesse contribuire a finanziare nel suo piccolo comunque l'esistenza di questa emittente tanti saluti a tutti voi e ci vediamo ci sentiamo venerdì prossimo Thank mm-hmm. you.